0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a este podcast de ASAI. Estamos muy contentos de haber sido invitados a hablar hoy sobre la Casa de Brujas en la Europa moderna. Mi nombre es Carolina Lozada y voy a estar hablando con los dos mayores especialistas argentinos en este tema, Fabián Campañez y Agustín Méndez. En esta conversación vamos a abordar uno de los fenómenos más polémicos del periodo moderno que ha traicionado mayor interés en las últimas décadas. Un fenómeno que se concentra en el periodo histórico que pone los fundamentos institucionales, intelectuales, culturales e ideológicos del mundo en el que habitamos. Y digo polémico porque atrae y sigue, atrae, atrae, y sigue atrayendo, miradas diversas e interesadas, atravesadas por discursos culturales y de género, que lo han tornado en un dispositivo cultural que se aleja de su fuente histórica y que se reconvierte para dialogar con el presente, con sus problemas y, e interpretaciones. La casa de brujas moderna tiene una geografía, una cronología, que, y más aún con la expansión de la investigación en los últimos 40 años, la definen como un problema típicamente moderno, con implicancias y relaciones en el contexto histórico en el que se desarrolla. Sobre esto hablarán mucho mejor que yo Agustín Méndez, que es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, que actualmente es becario postdoctoral en CONICET, donde lleva adelante un proyecto que estudia el discurso demonológico y su relación con el desarrollo de la reforma protestante en Inglaterra durante la modernidad temprana, desde una perspectiva basada en la historia cultural e intelectual. En 2020 Agustín publicó El infierno está vacío, Casa de brujas demonología y reforma en la Inglaterra temprano moderna, siglos XVI y XVII, en donde trabaja la Casa de brujas en una geografía no central, pero que provoca nuevas preguntas e interesantes respuestas. También nos acompaña Fabián Campañé, que es doctor en Historia, titular de la materia Historia Moderna en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde su tesis doctoral sobre la superstición en la modernidad ha publicado varios libros, que en su mayoría lidian con problemas culturales vinculados, de alguna manera, a la caza de brujas y a la gestación de una demonología de tipo radical. Entre sus libros, los dos más específicos sobre el tema son Estrix hispánica, demonología cristiana y cultura folclórica en la España moderna, que se publicó en 2009, que aborda el problema desde una perspectiva de cultura vernácula, y *Bodini Maldonado, la demonología como fenómeno de masas en la Francia de las guerras de religión, que se enfoca en los discursos eruditos, no sin impacto en el devenir social de la época. Actualmente Campaña trabaja, o está trabajando, en temas vinculados con el canibalismo y su relación con la brujería. Bueno, bienvenido. Eh, quería empezar con una pregunta muy básica, que es, ¿cómo se define la Casa de Brujas?
1: Bueno, gracias por la invitación para participar. La Casa de Brujas es un proceso, un proceso represivo, que se despliega en la larga duración, esencialmente en el occidente europeo. Solo hacia el final, durante el último siglo, alcanza lo que llamamos actualmente Europa Oriental. Yo suelo definirlo cuando le explico a los alumnos lo que fue en la Casa de Brujas, fenómeno que a mí me gusta llamar en realidad represión judicial de la brujería, porque me parece que es eh, menos colorido, pero más específico. Es Fue... La persecución masiva de un crimen imaginario, por vía judicial. De un crimen de imposible concreción, porque las brujas no existen, ni no vuelan, ni el diablo no se hace presente en las asambleas orgiásticas, ni te matan niños y se los comen eh, cuando se reúnen para, para celebrar los rituales de su secta. Pero eso se creía y por eso se las perseguía y se los condenaba a la pena capital y además a suplicios particularmente severos eso en esencia fue la cárcel sí eh, podemos señalar
2: que como decía Fabián en términos cronológicos y en términos geográficos está claramente delimitada es un fenómeno idiosincrásico de la edad moderna que se extiende entre los siglos XV y XVIII y si queremos ser un poco más precisos entre las décadas de 1420 y de 1780 en términos geográficos, es cierto, es un fenómeno eminentemente europeo, especialmente de Europa Occidental, pero no debemos perder de vista que también se extendió hacia las colonias europeas en América, ¿sí? los territorios gobernados por España, Portugal e Inglaterra en el Nuevo Mundo. Y particularmente el caso inglés es importante porque probablemente allí haya tenido lugar no la casa de brujas más severa de la historia, pero sí la más estudiada y la más célebre, que es la que tiene en la localidad de Salem, en la colonia de Massachusetts, su epicentro
0: más importante. Muy bien. Y, buenísimo, y, hablaban ustedes de, del tema de las regiones o de la regionalización de la casa de brujas. Hay regiones que sí tienen casa de brujas y regiones que no tienen casa de brujas. ¿Cómo es esto?
1: ¿Cómo funciona? Sí, es... a ver, en, en términos generales, hay algunas regiones de Europa, el sur mediterráneo, que nunca se entusiasmó, la autoridad política constituida nunca se entusiasmó demasiado con la represión de la brujería, España, Italia, eh, hay regiones centrales en Europa que sí fueron eh, extremadamente eh, perseguidoras de brujas, esencialmente Alemania, Suiza, los países bajos del sur, regiones de Francia. Se estima que el 50% de las víctimas que por vía judicial produjo la casa de brujas, fueron condenadas y ejecutadas en Alemania. ¿no? Como se decía en la época, Deutschland Mutter aller Hexen, ¿no? Alemania madre de todas las brujas. Pero a su vez, dentro de Alemania, esto es lo curioso y a veces es muy difícil de explicar, vos tenías ciudades donde la represión fue sumamente intensa, por ejemplo Würzburg, en el sur, que era capital de un pequeño principado episcopal, ya muy pocos kilómetros, como si dijéramos la distancia que hay entre Buenos Aires y La Plata estaba la ciudad de Rottenburg, donde no hubo casa de brujas, donde apenas hay tres o cuatro procesados y ejecutados en los dos o tres siglos de la Edad Moderna. Así que aún dentro de regiones donde la represión fue muy intensa, podían darse estas anomalías geográficas. Es muy, muy importante y los especialistas estamos muy de acuerdo en esto, que hay que regionalizar el estudio de la casa de brujas si queremos sacar conclusiones que sean sólidas. Y además, como decía también Agustina hay que tener muy en cuenta las diferencias temporales. No es lo mismo la represión de la brujería del siglo XV que en la segunda mitad del siglo XVI que en la segunda mitad del siglo XVII. Hay que tener mucho cuidado con generalizar cuando se tratan de entender estos procesos.
0: O sea, es un fenómeno general con sus particularidades.
1: Sí, exactamente, con particularidades regionales en ocasiones muy marcadas.
0: Y esto, vos decías de... Eh, hablabas del Mediterráneo, de que la... la... Las autoridades políticas no se entusiasmaron. Bueno, ¿por qué se entusiasmaban las autoridades políticas? ¿Qué, ¿Qué pasa en las regiones en donde sí se entusiasman las autoridades políticas?
1: Y es la pregunta del millón. Y es una pregunta sumamente difícil de responder. Eh, es la cuestión de las causas de la Casa de Brujas. La Casa de Brujas evidentemente es un fenómeno que puede ser exigido desde abajo. Es decir, la población los habitantes de una región pueden pedir a la autoridad, sea esta laica o eclesiástica. Persigan a las brujas que nos están dañando, que están destruyendo nuestras cosechas, que están matando a nuestros niños o secando la leche de nuestras vacas. Pero si la autoridad no, no acepta el desafío, no toma el guante, y no, no inicia, no da inicio a la represión, la represión no tiene lugar. Así que hay un diálogo y una retroalimentación entre el pedido desde abajo y la aceptación de la necesidad de reprimir desde arriba. Ahora, ¿por qué las autoridades aceptan reprimir en un momento y no en otro? No es fácil de, de responder. De nuevo, yo creo que la explicación siempre es regional y siempre es local. Pero puedo dar un, un, un dato que hay cierta relación entre la debilidad del poder político local y la casa de brujas. Cuanto más débil el poder, cuanto menos consolidado, cuanto más desafiado, parecería que más necesidad sintió de atacar esta secta imaginaria de adoradores del demonio. Cuanto más fuerte el Estado moderno, aparentemente menos necesidad sintió de llevar adelante la represión. Y el ejemplo es Francia. La Francia del absolutismo, la Francia de los luises, la Francia del siglo XVII, como corona, como monarquía, como poder centralizado, no tuvo menor entusiasmo en la represión de la brujería y cuando en apelación los, las sentencias de muerte dictadas por los tribunales inferiores Señoriales. Llegaba a París, el Parlamento de París, inefectivamente, en el siglo XVII, revoca las condenas a muerte por condenas menos severas. Y es una autoridad muy fuerte ¿no? y muy consolidada, es el paradigma del absolutismo. Sí.
0: Eh, y, en el, y en el caso de... Bueno, en el caso inglés, eh, eh, contarles la particularidad del caso inglés. Sí, eh, primero quería
2: retomar dale, algo que había dale. dicho Fabián cuando lo definió como la persecución masiva de un crimen imaginario y ahí yo creo que las cifras pueden ayudarnos a entender qué tan masiva fue la represión. Estamos hablando que a lo largo de los tres siglos, en los cuales se extendió el fenómeno de la persecución de la brujería, se calcula actualmente que habría habido alrededor de 100.000 personas distintas acusadas formalmente y juzgadas formalmente por este delito, de las cuales también se calcula actualmente la mitad, alrededor de 50.000, habrían sido encontrados culpables y ejecutados en tanto brujos en la hoguera o en la horca, dependiendo de la región donde esto hubiera ocurrido. Y yendo a la cuestión de especific la especificidad de Inglaterra, eh, fue un territorio, si se quiere, periférico a la represión de la brujería. Estamos hablando que entre el siglo XVI y en la década del 80 del siglo XVII, ¿sí? el, el, el abanico de tiempo que va entre la primera ejecución por brujería, en 1566, y la última, en 1682, hubo alrededor de 2.000 juicios, ¿sí? claro. en total. 2.000, más bien, personas juzgadas por el delito de brujería. Y se calcula que 500 fueron ejecutadas. Por lo tanto, es un número, eh, si se lo compara con los territorios germano parlantes claro. del Sacro Imperio Romano Germánico, eh, menor. Mucho Incluso menor. con el número general. También Incluso con el número, con el número general. Eh, bueno, allí la particularidad fue, acá también tenemos un poder político centralizado, eh, rápidamente, pero sobre todo tenemos un sistema judicial centralizado que desde Londres periódicamente partía a las distintas jurisdicciones que componían el Reino de Inglaterra para eh, ejercer la justicia, llevar adelante los juicios de los distintos crímenes que se cometían, la brujería entre ellos. Lo que vamos a tener es que siempre el Poder Judicial centralizado de Inglaterra mantuvo un control considerable sobre los juicios, por lo tanto, en la mayor parte del periodo que va del 16 al 17 hubo una cantidad limitada de juicios y las acusaciones dentro de esos juicios no solían espiralizar. No había acusación de la acusación de la acusación, lo que provocaba un aumento exponencial de las acusaciones primero y las ejecuciones después. Pero hubo un periodo particular de la historia de Inglaterra, que es el periodo de la Guerra Civil de la década del 40 del siglo XVII donde se produjo la única casa de brujas en territorio inglés que tuvo eh, caracter, características y una evolución semejante a la que podríamos encontrar en algunas regiones de Francia o en los territorios alemanes. Eh, y acá lo que vemos es, eh, en el contexto de la guerra civil, un debilitamiento del aparato judicial eh, que visitaba las distintas regiones. Al debilitarse el poder judicial y en medio del caos de lo que es una guerra civil, proliferaron las acusaciones de brujería, motorizadas en parte por dos individuos, dos laicos, puritanos pero laicos que se autoadjudicaron al rol de witchfinders, buscadores de brujas eh, y eso provocó en esta intervención de estos laicos a quien nadie había apuntado para esa función que aprovecharan de estas tensiones internas para comenzar investigaciones de manera autónoma que luego fueron apoyadas por esta autoridad judicial debilitada y que provocó que en dos años hubiera más de 200 acusaciones y 100 ejecutados. Es decir, el 10% del total de las personas que se juzgó por brujería en Inglaterra y una quinta parte del total de ejecutados.
0: ¿Es una figura común el Witchfinder?
2: Eh, a ver, es, se encuentra en algunas regiones de, de Francia, hay algunos registros, eh, pero ni siquiera es común en Inglaterra, porque justamente en este caso lo que pasaba es que vos tenías un sistema judicial muy centralizado que evitaba este tipo de excesos. No, es una figura muy particular de este periodo, pero no ocurrió solo en Inglaterra entre 1645 y 1647. Se puede ver en otros
1: capítulos. Solían ser figuras carismáticas, curanderos, que se atribuían poderes especiales. En los Pirineos españoles, por ejemplo, algunos decían que podían, en las décadas de 1520-1530, que podían identificar a los brujos y brujas en función de ciertos dibujos que aparecían en las pupilas o en el iris del ojo, una pata de sapo, por ejemplo, una pata de gato, y en función de eso determinar que una persona era o no era bruja. En general, la autoridad eclesiástica jamás les, les prestó atención o, o utilizó su testimonio como válido, sino más bien son los juicios que impulsaban los eh, consejos laicos, consejos campesinos, que con menor formación jurídica, era una justicia más lega, menos profesional, Solía confiar en lo que decían estos especialistas. Así como que era prueba, magia contra magia, ¿no? Claro. Era una, una forma eh, jurídica muy particular de, sí, 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 de, de como, identificar a los. Como prueba a los amigos, de culpabilidad. Como prueba de culpabilidad,
0: eh, claro, claro. Eh, Y ya que estamos hablando de las acusaciones, me interesaba preguntarles de qué se acusa, digamos, de qué es este crimen imaginario del que, del que estamos hablando.
1: Pregunta es importante para para entender la diferencia entre la brujería renacentista o, o del primer barroco y otros crímenes relacionados con la magia que se pudieron haber este, perseguido en otro momento de la historia. La brujería que se persigue a partir de 1420 en Europa Occidental, luego en Europa Oriental, es un crimen colectivo. Lo que se decía que se estaba persiguiendo era una secta nueva, una secta de herejes, que tenía una particularidad, eran adoradores del demonio, eran demonólatras. Es un crimen secreto, oculto, de ahí la dificultad para detectar a los, a los integrantes de la secta, que además se reunían, periódicamente se reunían para verse las caras, y además decía el relato, se hacía presente el fundador de la secta que era el demonio en persona. Y allí los sectarios, estos brujos y brujas, lo adoraban, como si fuera su dios. Entonces, esencialmente se las acusa de cometer en esa reunión nocturna, que según los momentos y los lugares se llamó Sabat, o se llamó Aquelarre, o se llamó Sinagoga, en España se decía el Ayuntamiento de las Brujas, se las acusó de cometer en ese espacio y en ese lugar, por lo general durante las noches, todo el listado de crímenes aberrantes que a uno se le puede ocurrir, desde la apostasía y la idolatría, es decir, renegar de la religión en la cual habían sido bautizados y en la cual se habían formado, hasta el asesinato de niños, el consumo de carne humana, todo tipo de eh, excesos eh, sexuales, orgías, heterosexuales, homosexuales, bestialismo, eh, profanar la hostia consagrada, pisotear la cruz, eh, todo, todo el listado, eh, el, el incesto, todos los tabúes que alguna vez imaginó la cultura occidental, ahí en el Sabbat se violaron. Por lo tanto, en el momento más álgido de la Casa de Brujas, que un sospechoso de pertenecer a la secta, confesar que había asistido al Sabbat, alcanzaba para que mereciera la pena de muerte, aunque no se le probara que hubiera cometido ningún daño contra terceros. Porque lo que define este crimen no es la hechicería clásica, que existe desde tiempos inmemoriales, y probablemente todavía sigue existiendo en la creencia popular, la idea de que una persona pueda, a partir de medios mágicos, dañar a otro, dañar, la integridad física o los bienes de otro No es eso lo que define a la brujería renacentista, sino la integración de esta secta de apóstatas y de, de monólogos, esta, esta secta sacrílega. Por lo tanto, que alguien confesara, por lo general bajo tormento, que había participado del sábado, automáticamente estaba confesando que había incurrido en canibalismo, en sodomía, en bestialismo, en todo, todo tipo de sacrilegio. Y con eso alcanzaba para que se le impusiera la pena capital. Esos son los crímenes de la brujería. El sabbat, esencialmente. En Inglaterra es diferente la situación. Sí, en
0: el mundo protestante, bueno, en Inglaterra, y me preguntaba por esto de, de la definición de herejía, claro. ¿no? Tenemos como otro universo también. Sí, en
2: Inglaterra lo que tenemos es que el sabbat tuvo un peso mucho menor, tanto en la teoría demonológica como en las acusaciones que se producían a, a nivel judicial. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos de los motivos por los cuales tratamos de entender por qué y cómo tuvo lugar la casa de brujas, tenemos que pensar en los fundamentos intelectuales, ¿sí? las ideas que permitieron sostener la, la persecución de la brujería. Y ahí la más importante es la demonología, ¿no? que es el conjunto de ideas o el marco intelectual a partir del cual se pensó la brujería en la edad moderna, con frecuencia asociado a otros temas como la elegía, la posesión diabólica, la magia... Eh, en Inglaterra, el discurso demonológico tuvo algunas diferencias con respecto al continental. Y ahí es donde vemos que la existencia de un complot y la participación en el Sabbat fue menor. Hasta hace poco se creía que el estereotipo del Sabbat había estado ausente de los tratados demonológicos ingleses, que era una idea de la brujería donde el demonismo tenía un peso prácticamente irrelevante. Esto no es así. Cuando uno lee los tratados, de brujería ingleses todos escritos por protestantes por autores protestantes la mayoría de los cuales además eran teólogos o ministros de la iglesia de Inglaterra el demonismo tiene un peso la idea de la brujería como complot está lo que, lo que estaría faltando son las reuniones físicas el sabbat el exactamente el, el lugar de reunión de las brujas con el demonio sí. pero a pesar de eso la idea de la brujería en Inglaterra refrenda, refuerza la idea de que las brujas son apóstatas, son idólatras que establecieron un pacto con Satán, que se cambiaron de bando, que traicionaron a la divinidad, acá también es muy fuerte la idea del enemigo interno, porque pensemos que las brujas eh, o los brujos, ¿sí? nacen en una comunidad cristiana se desarrollan como cristianos y hay un momento son bautizados, respetan los sacramentos y hay un momento de la historia donde deciden apurar de la fe cristiana estableciendo un pacto con el enemigo con Satán. Bueno, esta idea está presente en Inglaterra. Por lo tanto, la diferencia entre un discurso demonológico católico, como el que uno puede encontrar en el Maleus Maleficarum de Heinrich Kramer, o en los grandes demonólogos franceses, Henri Bouguet, Pierre Delancre, con respecto a lo que uno ve en Inglaterra, son matices. Falta el Sabbat, sí, pero la idea del complot, la idea del enemigo interno, el demonismo, incluso las relaciones sexuales con demonios, están, existen.
0: Lo que no está es la ceremonia del Sabbat, pero sí es un grupo. O sea, es un grupo hereje igual, digamos. Lo que me parece es como la cosa está florida.
2: Se han intentado, sí, tal cual. Es como decís, lo que falta es el emplazamiento del Sabbat. Se han intentado algunas explicaciones para justificar esto y tiene que ver con que el Sabbat, esencialmente, puede ser pensado como una misa inversa. Donde ocurre exactamente al revés lo que ocurriría en la ceremonia de la misa católica. En Inglaterra estamos en un territorio protestante donde la misa en sí misma es vista como una inversión. La misa correcta es vista sí. como una inversión de todo claro. lo que es deseable. En sí de misma lo... la Exactamente. La misa misma es un hecho de idolatría. Por eso no hacía falta crear una ceremonia imaginaria donde esos valores se invirtieran. Porque lo que las prácticas ya estaban invertidas, ya, ya, ya eran ya perversas.
1: De todas maneras, la mayor o menor relación con la herejía no es un tema menor. En el continente, evidentemente, la relación es mayor. ...en Inglaterra la relación es menor... Eh, ...pero eso por ejemplo tiene implicancias... ...en el tipo de suplicio... ...si la brujería está muy asociada... ...a la herejía tradicional esencialmente... ...más que al daño que se inflige a terceros... ...bueno, la pena que corresponde... ...es el suplicio por el fuego... ...por eso en el continente las brujas... ...los brujos son condenados a la hoguera... ...si la relación con la herejía es menor... ...y aquello de lo que se acusa... ...al brujo o a la bruja es de haber dañado... ...la propiedad de otros... ...bueno se aproxima más a los crímenes comunes, al, al homicidio, al, al, al robo, a la destrucción de propiedad. Y por eso en el mundo anglosajón la pena es el ahorcamiento, por ejemplo. Y no la pena por el fuego que estaba en el imaginario colectivo asociado a la purificación. ¿no? Porque es un poco el adelanto de la pena del infierno que le espera a esa persona por haber cometido crímenes atroces poco menos que, que imperdonables.
2: Esto que dice Fabián es interesante porque yo recién estaba haciendo referencia a lo que proponen los tratados demonológicos. Y una cosa es lo que propone la teoría y otra cosa es lo que proponen las leyes. En Inglaterra, las leyes para la represión de la brujería, alrededor de la edad moderna hubo cuatro distintas. Pero a grandes rasgos son muy semejantes porque en las leyes sí, el demonismo, la idea de herejía y la apostasía tiene un peso menor. Las leyes... En Inglaterra siempre apuntan a la brujería entendida como un daño interpersonal, como el uso de la magia oculta para producirle un daño a un tercero o a sus pertenencias. Allí la idea de pacto es secundaria, en las leyes, recién en la ley de 1604 parece intentar acercarse un poco más, pero ahí es interesante ver la diferencia entre la teoría demonológica que siempre es más severa, por lo menos hablo por el caso de Inglaterra, que la práctica efectiva. Por ejemplo, uno encuentra que en los tratados demonológicos se llama permanentemente a perseguir a los sanadores y perseguir a los curanderos, que a nivel popular eran considerados como brujos blancos. Sí. ¿Sí? La gente creía que estos curanderos tenían poderes mágicos, pero para hacer el bien, para sí. curar. Bueno, para los teólogos, los brujos blancos y los brujos negros, los que curaban y los que hacían daño, eran brujos igual, porque lo que definía el delito era el pacto con el demonio. No importaba para qué usabas el poder que venía después de ese pacto. Bueno, las leyes no estaban basadas en estos principios, apuntaban más al daño interpersonal.
0: Este es el podcast de Asaig, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página, Asaig con H final. Punto org punto ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Es interesante una cosa que, que vienen diciendo los dos, que tiene que ver con quién digamos, ¿quiénes son los que llevan adelante los juicios? Estamos hablando de un proceso judicial llevado adelante por funcionarios del Estado, si se quiere, eh, funcionarios estatales, cuando es un delito que tiene que ver con lo religioso. Bueno, exceptuando esto del daño personal, que sí, quizás se parece más, eh, digo, nuestro esquema de, de la justicia eh, contemporánea eh, no entraría un delito de este
1: tipo. Claro, bueno, porque es, es un periodo de la historia en que el proceso de secularización está apenas comenzando y son estados que se conciben, aunque sea poder civil, aunque sea autoridad laica y secular, se conciben como estados sagrados y el fundamento del poder y la autoridad religiosa. Entonces, no tenemos que pensar que el único interesado en custodiar la pureza religiosa era la autoridad eclesiástica, porque la autoridad política también tiene como fundamento la religión. Entonces, Entonces ¿no, perdón?
0: no es la Inquisición la que persigue las brujerías. La Inquisición
1: tiene un papel en la represión judicial de la brujería en el siglo XV. Es una Inquisición medieval, no es la Inquisición moderna, es una Inquisición itinerante, poco institucionalizada, más bien personalizada. Tuvo, mucha, tuvo un papel importante en la construcción del estereotipo del Sabbat y en la difusión del estereotipo del Sabbat. Y muchos grandes procesos del siglo XV son llevados adelante por la Inquisición. Luego la Casa de Brujas se interrumpe durante las décadas centrales del siglo XVI, que es el momento en que más álgido está el conflicto religioso que estalla por la aparición de Lutero y después de Calvino, y la Casa de Brujas se retoma con mucha intensidad hacia 1560-1570. Cuando empieza esta segunda etapa de la Casa de Brujas, que va a ser más intensa que la anterior y más violenta, la autoridad religiosa en muchos sentidos se retrae. La Inquisición, que ya es una Inquisición moderna, más territorializada, más burocratizada, menos móvil, ya no parece creer en los fundamentos de esta demonología radical, tiene otros enemigos a los que atacar, en la península ibérica las minorías étnico-religiosas, en Italia el protestantismo, eh, y entonces el grueso de la represión termina en manos del poder civil, de la autoridad civil. Pero a lo que iba es esta cuestión de que es un tanto anacrónico diferenciar, querer diferenciar tajantemente lo político de lo religioso. En Francia, en el reino de Francia, en la monarquía absoluta francesa, la herejía es un crimen que reprimen los parlamentos. Y los parlamentos en Francia son tribunales superiores de justicia. No, no son los parlamentos ingleses que son asambleas...
0: No tienen formación
1: religiosa. No tienen, no tienen formación religiosa, pero son custodios de la pureza religiosa porque es el fundamento mayor de la autoridad del monarca. Y los parlamentos son un desprendimiento de la autoridad del monarca porque son los que hacen justicia en nombre del rey, en nombre de la corona. Pero son los que persiguen la herejía, los luteranos condenados a la hoguera en Francia, lo son por los parlamentos, y las brujas condenadas a la hoguera o absueltas en Francia, aun cuando sean, cuando sean consideradas como una manifestación de la herejía, lo son por los parlamentos, donde no hay autoridades eh, religiosas. Puede haber algún religioso, pero está allí no en función de su carácter de eclesiástico, sino en función de su carácter de jurista. ¿no? y de representantes del rey, de los claro.
2: Esto que decía Fabián de cómo se mezcla la esfera política y la esfera religiosa, que no conviene separarlas en este periodo, yo creo que hay un ejemplo que se ve muy claramente, que es en el monarca escocés a finales del siglo XVII, Jacobo VI, que tiene la particularidad de haber sido el único rey europeo que escribió un tratado demonológico, ¿sí? la Demonologie de 1597.
1: Que después era rey de Inglaterra. Que después va a ser rey
2: de Inglaterra, siendo Jacobo I. Eh, antes de asumir el trono en Inglaterra, escribe este tratado, de hecho inaugura la represión de la brujería en Escocia pero a su vez también es un rey que fue el principal promotor de la teoría del derecho divino en su reino de, 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 Esto se ve en el tratado de él dice es el deber del monarca ejecutar a las brujas en tanto que son el principal enemigo humano que existe, porque le juraron lealtad al principal enemigo de la dignidad y no hacerlo iba en contra de su propia soberanía como rey. Socavaba su propio derecho a ejercer
1: como monarca. Son reyes que se consideran un poco sacerdotes. ¿no? La unción que recibían cuando eran coronados, en el caso del rey francés eso es muy claro, los, la iglesia no estaba muy de acuerdo con esto, pero estos monarcas se consideraban como una suerte de eh, sacerdotes o de, de figuras complementarias de, de los sacerdotes. y En ese sentido tenían obligaciones sagradas. Y la brujería encarnaba todo lo que estaba mal, es decir, todo lo que desafiaba los fundamentos del judeocristianismo. ¿no? Eh,
0: me, me preguntaba también cuando, cuando estaban hablando eh, quiénes son los sujetos acusados de brujería, quiénes son, digamos, hay una preferencia para acusar a determinados sujetos, y no. ¿no? Acusados y condenados también, como bueno, esto de que no todos los acusados son condenados, Me parece interesante también pensar eh, en ese eje.
2: Bueno, yo creo que eso se puede vincular un poco con la cuestión del análisis de la casa de brujas y el género. Durante mucho tiempo existió la idea de que, digamos, en algunas corrientes de pensamiento feminista, intelectuales, militantes políticas, que han sugerido que la casa de brujas fue un ginocidio. Fue Un holocausto femenino y que la casa de brujas en realidad fue la persecución de mujeres por el hecho de ser mujeres. Incluso llegaron a sugerir que a lo largo de la edad moderna se habían ejecutado eh, en, la, en la hoguera más de 9 millones de mujeres. ¿Sí? Por brujería. Por brujería. Por brujería. En realidad por el hecho de ser mujeres. Hecho. Y esto, esta, digamos, esta idea se sostenía en la creencia de que en la Europa moderna existía un culto precristiano ¿sí? distintos mojones de cultos precristianos en los que las mujeres gozaban de posiciones de autoridad de posiciones de privilegio y de niveles de sabiduría que rivalizaban con lo de los varones por ejemplo comadronas, herbolarias, parteras. ¿sí? Eh, los varones celosos de sus privilegios y de la defensa del sistema patriarcal tanto las autoridades laicas como por ejemplo médicos como las autoridades religiosas eh, habrían, en primer lugar, demonizado estas prácticas ¿sí? que los conocimientos de las mujeres habrían provenido más de un pacto con Satan que de su propia experiencia realizando la tarea de ser parteras o comadronas y por lo tanto era necesario eliminarlas y ahí se puso en funcionamiento lo que se conoce como los tiempos ardientes que llevó a la ejecución masiva de estas mujeres Actualmente esta teoría se encuentra fuertemente discutida Fuertemente debatida, primero por una cuestión de cifras, no hubo 9 millones de ejecutados, ni varones ni mujeres, la cifra está más cercana a los 50.000, y la proporción de sexos es, es interesante de señalar. De esos 50.000 ejecutados, se calcula que aproximadamente entre el 75 y el 80% habrían sido mujeres, lo que nos deja un nada despreciable 20 o 25% de varones.
1: Por el, mismo crimen.
2: por el mismo crimen. Por lo tanto, la crujería puede ser entendida como un fenómeno relacionado con el sexo, pero no determinado con el sexo. Digamos, lo que se persiguió en, en la Edad Moderna es el crimen de brujería, no se persiguieron mujeres. ¿sí? Ahora, eh, lo que se persiguió era, era la herejía, era la apostasía, y en la teoría no hay nada que impida pensar que un varón puede establecer un pacto con el demonio y que producto de eso puede producir daño por medio de magia nociva Ahora, que nosotros aceptemos estas críticas y digamos que el crimen de brujería no es un crimen de de mujeres, sí nos obliga a pensar que la brujería es un crimen asociado con lo femenino. Porque cuando nosotros leemos la teoría demonológica a los brujos, varones, se los suele describir con características que en esa época y desde la antigüedad clásica se asociaban con lo femenino. La imbecilidad, la debilidad mental, la debilidad física, la, la, traición, la, in, la, la de traición, la tendencia tradicional, la, la inconstancia, la inmoralidad. Claro. Entonces, los varones son descritos con estas categorías o con, estas, eh, con estos adjetivos vinculados con lo femenino. Pero en las descripciones nunca dejan de ser reconocibles como varones. Estos varones no se visten como mujeres, los, varones, eh, los brujos Muy varones. No se, mien, no se visten como mujeres, no se peinan como mujeres, no realizan tareas de mujeres. Tampoco son homosexuales. Por lo tanto, la cuestión de la brujería está, más, está menos relacionada o, o no relacionada con la biología y con el sexo, pero sí vinculada con las características y con cuestiones históricas, sociales y culturales vinculadas con las construcciones y las relaciones de género.
1: Y es importante también periodizar la cuestión del género. El género está presente, pero hay que... Hay que incorporarlo al, al, a, la, a la propuesta con, con mucho cuidado. Eh, pero, por ejemplo, durante las primeras 50, 60, 60 eh, perdón, 4, 5, 6, 7 décadas de historia de esta represión, 1420, 1480, los juicios se dan en el centro de Europa, en el arco alpino occidental, en lo que hoy es Suiza, el sudeste de Francia, eh, algunas regiones de Alemania, también en el norte de Francia. La abrumadora mayoría de los condenados son hombres. porque Porque hay ahí una fuerte asociación entre la brujería y la herejía bajo medieval. Esto se quibra en la década de 1480 cuando un dominico alemán, que luego sería muy célebre, Heinrich Kramer, conocido como Institor, redacta y después publica el famosísimo Maleus Maleficarum, el martillo de las maléficas. Y ya desde el título, maleficaron, ¿no? brujas, maléficas, hechiceras, lo que observamos es una, aquí, total feminización del crimen y brujería. Prácticamente para Heinrich Kremer era inconcebible un hombre brujo. ¿no? Las, las brujas, por definición, eran mujeres, y esto tiene que ver con, la, con las construcciones de género de la época. La mujer es más fácil de seducir, y había incluso hasta algunos fundamentos fisiológicos. La mujer es más seca, perdón, la mujer es más húmeda, más húmeda también revés, el hombre es más seco, la mujer es más más húmeda en su, en su contextura biológica, y eso hace que en su cerebro sea más fácil introducir imágenes falsas, eh, y de esa manera el demonio eh, puede reclutar con más sencillez a mujeres que a hombres, pero luego, a partir de 1560, 1570, la situación debe matizarse nuevamente, porque el segundo tratado, en importancia demonológico en la historia de la casa de brujas en Europa, es el de un jurista laico, Jean Baudin, es la demonomanía de Sorcier, la demonomanía de los brujos. Y en ese caso, desde el título, la asociación es con lo masculino. Y en 1589 se publica en Europa el Tratado Demonológico, escrito por un teólogo más importante desde el Maleus, y de nuevo en el título, el crimen aparece masculinizado, Tractatus de Confessionibus Maleficorum, de los brujos. ¿no? Y no tiene una explicación, y es porque este tratado se escribe para justificar lo actuado en una ciudad alemana, Trier, atreverido de los franceses, donde el principal acusado había sido un alto funcionario del de príncipe arzobispo local, el doctor Dietrich Flade. ¿no? Y una gran cantidad, muy importante, de sacerdotes católicos. En esa persecución, en la década de 1580, fueron condenados como miembros de esta secta de adoradores del demonio. Los
0: persigue la justicia laica.
1: Los persigue la justicia laica del príncipe arzobispo. Estos principados, estos difíciles de comprender, pero lo simplifico, son principados cuya máxima autoridad civil, soberana, es un sacerdote. Entonces el príncipe obispo o arzobispo tiene dos tipos de tribunales. Los tribunales religiosos, en tanto obispo, que persiguen, por ejemplo, prácticas supersticiosas. Y los tribunales civiles, que persiguen crímenes comunes, en tanto príncipe. Bueno, son estos... Eh, estos este, tribunales laicos, en nombre de un príncipe arzobispo, los que persiguen en estos casos a la brujería. Así que no se rompe ese principio de que es el Estado moderno, más que la Iglesia moderna, la que durante el periodo de mayor intensidad en la represión persigue a este delito.
0: Nada te salvaba de una acusación de brujería, digamos. A nivel de clase también hay, hay un componente de los sectores...
1: El grueso de los acusados de fueron... Sí, fueron mejor, clase, sectores populares, iletrados, analfabetos, pero hay, hay u, u, y es muy difícil, no te, lo, no te puedo decir un porcentaje, pero hay, eh, hay momentos de la represión en que los sectores dirigentes del élite también podían ser acusados. Cuanto más duraba la represión, más chances de que terminaran siendo acusados por ejemplo los, los, los integrantes de la corporación municipal local y cuando eso ocurría por lo general la casa de brujas terminaba cuando dejaba de ser un instrumento disciplinador donde la mayoría de las víctimas surgían del campesinado, los sectores populares da la sensación de que la autoridad comprendía que los beneficios de esta, de esta instancia represiva en particular eran menores que los perjuicios en vez de ordenar empezaba a desordenar, ¿no? En vez de disciplinar, empezaba a generar anarquía y caos, donde la acusación era de todos contra todos. Pero, no, no se podría decir que la élite se dio a salvo de las acusaciones de Brooklyn.
0: Eh, y me pregunto yo también, que en algún momento esto se termina. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Que desaparece esto como crimen? ¿Que deja de ser perseguido el, este crimen imaginario que desaparece ¿no? de esa de, de bueno, acusación. Eso
2: es interesante porque cuando uno lee las, eh, las clasificaciones temporales, las cronologías de la Casa de bruja desarrolladas por distintos historiadores, la última etapa es la de la decriminalización. ¿no? La descriminalización. Ahora, lo curioso es que suele ser un periodo extremadamente extenso, que suele extenderse entre 1630... Y 1780, estamos hablando de más de 150 años en un fenómeno que duró 300. Por lo tanto, la descriminalización de manera dispar en todos los territorios donde la casa de brujas existió, habría durado la mitad de lo que duró la persecución efectivamente hablando. Pero más allá de que esto, de que es un proceso, tanto como lo fue la formación del estereotipo de la bruja, tenemos que tener en cuenta que hay eh, cuestiones, para hablar de la descriminalización, judiciales y políticas. En primer lugar hay que advertir que el escepticismo con respecto a la idea de esta nueva secta de brujos Existió desde los comienzos Lo que se yo debe llamar el escepticismo educado que se, basía, que se basaba por ejemplo en ideas como El sentido común Digamos, ¿alguien vio alguna vez una bruja volar? ¿Alguien vio alguna vez una reunión de demonios con brujos? Digamos, ese tipo de, de desafíos se planteaba Pero también se proponía que las brujas De las que hablaban los demonólogos No tenían por ejemplo base bíblica Porque la Biblia, la Biblia habla, hablaría de brujos pero estos escépticos plantean, los brujos de la Biblia serían adivinadores, envenenadores. No eran brujas que tenían relaciones sexuales con demonios en reuniones multitudinales. ¿Sí? Por lo tanto, este tipo de discusiones eh, existió siempre. Las, las explicaciones son de origen natural para explicar las desgracias que sufre una persona, no el poder oculto de un vecino. Por lo tanto, no debemos buscar ahí el, el, el centro del proceso de criminalización. Vamos a lo judicial y a lo político. En términos judiciales se debió a una mejora sustancial de los estándares de prueba exigidos por los tribunales para juzgar el delito y para condenar el delito. Empezamos a hablar de descriminalización cuando vemos que se empieza a abandonar el uso de la tortura judicial, que por la aplicación del dolor físico obligaba a una persona a eh, confesar cualquier clase de delito que se intentara adjudicar. También es importante el hecho de que ya no se dejara eh, declarar como testigos a los niños no se permitiera que una bruja condenada pudiera acusar a otras personas. Eso fue marcando un mejoramiento de los estándares de prueba. También se dejaron de utilizar evidencias basadas en los resabios de las sordarías medievales. Muchos tribunales aceptaban, por ejemplo, como evidencia, que si una persona acusada de brujería no lloraba, eso demostraba que era bruja.
1: Si flotaba en el agua. Si flotaba
2: en el agua, se la tiraba a un banco de <risa> agua... Un agua en una laguna, y si la persona flotaba el agua, que es un elemento divino la rechazaba, la expulsaba eso que... prueba eso era considerado una prueba, sí, por lo tanto ese tipo de mejoras también eh, digamos, se revirtió la carga de la prueba, actualmente una persona el tri... en el Estado de Derecho Occidental son las autoridades judiciales las que deben demostrar la culpabilidad de una persona a lo largo de los juicios por brujería la persona tenía que demostrar que no era una bruja, ¿Sí? la, estaba invertida la carga de la y después hay indudablemente la, una cuestión política. Sobre todo a partir de finales del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII vamos a tener que empiezan a surgir teorías del Estado y teorías políticas de origen secular. ¿sí? Esto va a provocar un aumento de la tolerancia religiosa, un aumento de la moderación, de la pluralidad religiosa. Entonces son eh, Estados y teorías de gobierno que valoran más el consenso la disidencia. Va a llegar un punto en la historia de Europa, en Inglaterra eso se ve a partir del 1700 en adelante, donde la persecución de la brujería deja de ser un fenómeno aglutinador un fenómeno de unión que permite identificar un nosotros puro en contra de un otro asociado al demonio para pasar a ser una causa de faccionalismo y de desunión en estados que cada vez valoraba más el consenso. Entonces eso tiene que ver, y si lo queremos reducir cuestiones, a categorías de la filosofía inglesa del periodo, estamos viendo la transición del estado de guerra jovesiano, de todos contra todos, si se quiere a teorías contractualistas más vinculadas con lo En esa larga transición, y que a su vez es una simplificación por mi parte, se ve una, 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 una el inicio del proceso
1: de discriminación, ¿no? o la maduración. Esto se ve claramente en España, la cuestión de cómo la praxis judicial o las limitaciones de la, de la praxis judicial muchas veces tuvieron más peso que la elaboración teórica. Es el, el, lo que sucede con el famoso caso de las brujas de su Guerra Murdi. Hacia 1614, la Inquisición Española prácticamente pone fin en la práctica a la represión judicial de la brujería en, eh, en el territorio ibérico. ¿no? Por lo menos impulsada por la Inquisición, por el santo oficio. Eh, pero no, no declara imposible el crimen de brujería. En ningún momento dice la brujería no puede suceder. La brujería es fácticamente imposible el demonio no existe, o si existe no puede organizar un complot y las brujas no pueden volar por los aires. Lo que dice es, eh, lo que hace es eh, poner tantas dificultades para probar el hecho, es decir, volver tan exigente la construcción de la prueba judicial que en la práctica, sin abolir el delito, tornó imposible los juicios por brujería. Entonces dejaron de llevarse adelante porque simplemente... Porque no es imaginario.
0: Porque, porque, bueno, es porque imaginario. claro,
1: al ser imaginario y al ser oculto, y al no producirse la luz del día, las pruebas que se requerían eran muy difíciles de conseguir, y si no se podían conseguir, no se podía procesar. Y uno de los libros eh, escépticos, más importantes y más influyentes, y que algunos dicen habría puesto fin a la casa de brujas donde más feroz era, que es en Alemania es a principios de la década de 1630, un jesuita alemán, Friedrich Spee, que se llama cautio criminalis, pre, eh, precaución criminal. Este es un hombre que era confesor de mujeres ya condenadas por brujería, que prontas a subir a la hoguera y a sufrir ese espantoso suplicio, se confesaban con él, y él terminó convenciéndose que eran todas inocentes, que ellas habían confesado, producto del tormento judicial. Y escribe un libro en primer momento con seudónimo. Pero tanta influencia tuvo, fue tan contundente el argumento. Y fíjate que de nuevo él lo dice, la brujería es imposible, el demonio no existe, esto es una fantasía. Él dice, es posible que exista, pero la justicia humana con las herramientas que posee no puede combatir, combatir ese crimen sin dejar en el camino gran cantidad de inocentes. Y entonces lo más prudente es combatir ese flagelo por otra vía. ¿no? Por la vía de la cristianización, por la vía de la evangelización y no por la vía de la represión. Porque con el demonio nunca vamos a poder. Tiene herramientas y fíjate que eso no existe. Al contrario, existe y es poderoso. Nosotros los seres humanos tenemos que enfrentarlo con otras armas. Por vía judicial lo no podemos. Porque si no vamos a terminar condenando a más inocentes que a culpables. Y estos argumentos fueron más sólidos que los argumentos sofisticados, teóricos, que escribían los teólogos o que escribían los demonólogos.
0: Para terminar, una última pregunta que les quiero hacer porque nosotros nos manejamos toda esta charla asumiendo que es un crimen imaginario y que por lo tanto no existió. Entonces, no existió la brujería como secta colectiva en la que la radio, ¿esto nunca sucedió? o ¿Hay, ¿Hay pruebas de que esto haya sucedido?
1: Es una vieja discusión respecto de si detrás de esto que se llamó brujería en la edad moderna existió algo, o al menos un algo que no la brujería, pero que se entendió mal. ¿no? Es la vieja teoría de Marga del Murray, hace muchos años ya desacreditada. Esta es una egiptóloga que después de que se jubiló, eh, decidió dedicarse al estudio de la represión de la brujería en Europa y llegó a la conclusión de que todavía subsistía en el campo europeo a principios de la Edad Moderna una vieja religión neolítica, un culto a la fertilidad, y los, las autoridades religiosas y laicas que se topaban con estos conventículos nocturnos que eran paganos, se adoraba allí a un dios que morfológicamente se parecía al demonio cristiano. Tenía bueno, cuernos. Porque tenía cuernos, entendieron que había, allí había una secta de adoradores del demonio y entonces no entendieron, por el contrario, ahí había un grupo de campesinos que adoraban una antigua divinidad precristiana y entonces demonizaron esa actividad, iniciaron la Casa de Brujas. Bueno, los documentos no permiten sustentar esta explicación, pero es un ejemplo de lo que se llamó la escuela romántica. Esto es, puede no haber existido la brujería, pero algo hubo y la autoridad que lo reprimió se confundió. Así que la Casa de Brujas habría sido producto de un malentendido cultural. Hay toda otra corriente, más racionalista, que supone que esencialmente no, no, no hubo ningún tipo de fenómeno colectivo detrás que pueda ser mal comprendido. De todas maneras, sí existió, existieron durante la edad moderna hechiceras, sanadores, adivinos, astrólogos, individuales, individualmente considerados, que en un momento pudieron ser demonizados y pudieron ser incorporados a la fuerza, a la fuerza de esta supuesta secta y terminaron siendo víctimas de la Casa de brujas Es decir, prácticas mágicas hay, Magia amatoria hay, personas que van a un especialista para que le recupere el amor del marido o del amante, o para que le diga cuál va a ser el sexo del hijo que está esperando en el vientre, o para que le diga quién es el ladrón que le ha robado tal objeto. Eh, eso sí, la práctica de la magia está ahí, está extremadamente extendida. Pero no es lo mismo que imaginar una secta de demonólatras presidida por el demonio que se reúne en un sabá donde cometen todo tipo de atrocidades. Esto es lo que decimos, no hay pruebas no hay pruebas concluyentes, en realidad no hay pruebas de ninguna clase. Nunca se encontró, como decía Agustín, nunca se encontró un grupo de personas, hombres y mujeres de noche en medio del bosque, en torno a una hoguera, comiendo niños o manteniendo prácticas orgiásticas o adorando al demonio que estaba allí en forma de macho cabrillo. Nunca nadie descubrió que esto estaba sucediendo porque todo indica que no sucedió. Que nunca sucedió.
0: Bueno, eh, les agradezco mucho. Fue muy interesante la charla y, bueno, y agradecemos de vuelta a las y por la invitación. Muchas gracias. Muchas okay,
1: gracias. También.
0: Esto fue un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la que Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y nos encontramos el sábado que viene para un nuevo episodio.